0: Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par les scénaristes Bienvenue, on s'écoute le pitch épisode 75 Et aujourd'hui on ira interroger nos enfants un à un pour savoir qui osait coucher sur notre toit Avec le test, c'est Guillaume au micro Et pour parler de ce film, j'ai autour de moi mon petite équipe de mères au foyer débordant de charge mentale à savoir Sarah, Marie et Armand Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil Et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc, truc. Entendra cette sonnerie parfaitement Armand et on n'aura plus le droit de parler parce que c'est comme ça, c'est la dictature. Le test est écrit par Emmanuel Poulain-Arnaud et Noé Debré. Et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors
1: c'est l'histoire d'Annie, une maman de 45 ans à peu près, qui est très débordée par ses quatre enfants. Et qui un jour va trouver dans les toilettes de chez elle euh, un test de grossesse positif. Et du coup, c'est sa quête pendant ce film pour comprendre... Euh, qui est enceinte. Alors commençons donc par les
0: personnages, c'est un film de deux personnages. Commençons par Annie. Marie, qu'est-ce que tu as pensé de cette mère, aux fait, mère au foyer <rire> mère aux On peut la prendre <rire> parce que mère, mère au foyer, hein. je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Je vais pas me jeter des fleurs. mais oui, ah, bah
2: Justement, euh, moi c'est peut-être le reproche que je ferais à ce personnage. Commençons par un point négatif c'est qu'on euh, ne sait pas qu'elle est mère au foyer. En fait, elle pourrait tout aussi bien avoir un métier. Euh, en fait comme ce film se passe euh, dans un, un laps de temps extrêmement court on a l'impression que c'est pendant un week-end euh, puisque euh, en plus il euh, y a des scouts qui partent en fait ça pourrait très bien être un week-end elle pourrait juste ne pas travailler et euh, j'aurais aimé savoir euh, oui, si elle était mère au foyer ou non puisque, voilà, après j'en ai déduit que oui mais euh, voilà, c'est peut-être ce qui m'a manqué sur ce personnage là mais après j'ai trouvé extrêmement crédible euh, en mère... Euh, dévouée, qui fait tout pour ses enfants, mais en fait qui en fait trop, et qui euh, bah, se rend pas compte qu'elle commence vraiment à s'immiscer dans la vie de ses enfants. Enfin La scène où elle essaye de faire passer son fils de 4 ans une classe du dessus parce qu'il est né euh tout dé en début d'année en fait le mec lui dit bah, 15 mars quand même <rire> non non mais c'est le tout début d'année et puis bon euh, il est vraiment très très euh,
0: précoce très
2: très précoce alors que c'est juste un gamin normal enfin, on sent que si elle a fait ça avec tous ces gamins euh, en fait euh, leur vie doit pas être euh, si facile mais qu'en même temps tout ça part d'un un très bon sentiment et que c'est c'est une mère exemplaire malgré tout enfin, en fait j'ai aimé les, la nuance de ce personnage qui est à la fois euh, une tout mère much. merveilleuse mm -hmm. mais un peu trop euh, hum, ah ben Interventionniste dans la vie de ses enfants. Invasive. Ah,
0: vas oui. oui. Mais c'est vrai que j'ai adoré cette première scène où euh, vraiment c'est. Euh, alors j'ai pas d'enfant, mais apparemment c'est quelque chose qui arrive dans toutes les écoles. Mon fils est un surdoué, ma fille est une génie, vous comprenez pas. Oui, elle a des mauvais <rire> résultats, mais c'est parce que c'est trop lent pour. Et apparemment ça gangrène l'éducation nationale. <rire> Tout le monde est personnel d'avoir un enfant de génie. Non, ton enfant est normal, voire con. Armand. <rire> <rire> euh,
3: sur ce personnage-là. oui. Je pas grand-chose de plus à dire euh, sur ce personnage. Je trouve qu'il a été très bien décrit par par et je Moi, j'avais immédiatement, euh, j'avais en tête, euh, euh, oui, une femme en famille, comme tu as dit, euh, et, et ça se voit immédiatement qu'effectivement elle est beaucoup trop, beaucoup trop impliquée dans, euh, dans la vie de ses enfants, euh, euh, qu'elle est prête, à, oui, qu'elle est prête un petit peu à tout. Euh, voilà, je, je l'ai trouvé en fait, tout de suite un. peu... Peu, euh, un petit peu cruel et je l'ai trouvé que c'était adouci parce que le, le fait qu'elle elle, elle parle de la boulimie je crois de la, de la fille de sa pote euh, elle, elle dit des trucs pas hyper sympas alors elle a raison
2: oui en fait ça elle rabaisse alors. son amie pour euh, faire mousser son propre enfant mais ouais. en fait je, je trouve quand même que c'est un personnage qui est finement joué parce qu'elle est pas non plus, euh, tu la détestes pas tout ça est assez touchant, elle, elle est attendrissante dans ses excès et la scène qui m'a absolument traumatisée, c'est quand elle appelle la mère de l'ex de son fils pour demander à sa pote de rabibocher leurs enfants parce que son fils est malheureux. Et évidemment, lui il pète un plomb parce que attends mais maman, ta gueule f... éteins ton téléphone, qu'est-ce que tu es en train de faire Enfin, et elle se rend après coup compte de bah oui qu'elle a clairement dépassé les bornes, mais tout ça part tellement d'un bon sentiment de je veux pas voir mes enfants souffrir que tu lui pardonnes tout à ce personnage. Il est il est vraiment bien écrit, je
3: trouve. Mmh, oui oui. Tu lui pardonnes tout après coup, mais au début, <rire> au début moi, j'avais <rire> envie de la gifler et je pense que c'était le
0: but aussi. Sarah, qu'est-ce que en as pensé de cette, oui, cette alors
1: Je suis totalement d'accord, je trouve que sa caractérisation, le fait qu'elle soit comme ça trop aimante, trop intrusive avec ses enfants, qu'elle soit obsédée par tout ce qu'ils font, de vouloir s'impliquer dans leur vie à 100% et tout, ce que je trouve très bien c'est que c'est directement lié au problème principal du film, à l'intrigue, enfin l'élément déclencheur, de... en fait que personne ne veut lui dire dans... Enfin, qui a cette grossesse qui est en cours parce qu'ils savent que c'est vraiment une catastrophe si jamais elle l'apprend donc ça je trouve que c'est très très bien fait et en effet moi aussi j'ai adoré cette scène avec son fils quand devant lui parce qu'elle est quand même très maladroite et c'est pour ça aussi je trouve qu'on la trouve touchante et qu'on lui pardonne elle appelle la mère de son pote pour essayer de les raboucher avec sa copine, c'est la on a l'impression qu'elle elle choisit vraiment les pires moments pour faire les, les pires réactions mais qu'après elle s'excuse vraiment et tout. Et mais mine de rien ça lui, ça lui coûte son couple quand même c'est à dire que mmh. je trouve que c'est aussi ça qui nous rapproche d'elle c'est le côté mais bah, en fait cette maladresse où comme dit Armand on a envie de la gifler et tout et on pourrait se dire ah on, on risque de la perdre et d'être plus du point de vue des enfants bah non on perd jamais son point de vue parce que au fur et à mesure du film bah on voit qu'elle perd vraiment enfin elle perd son mari elle se rend compte qu'en fait elle passe à côté de son couple en étant presque trop trop euh, impliquée dans la vie de ses enfants, quoi qu'elle passe à côté de sa propre euh, vie, finalement. Oui, Marie
2: Oui, mais c'est vrai que par rapport à ses enfants, dans sa relation, euh, mine de rien, euh, tu as l'impression qu'elle est passée à côté de tous ses enfants. C'est qu'elle est persuadée que son, son plus petit est super intelligent, alors qu'il est juste tout à fait euh, normal. Euh, sa fille, elle, tout le monde l'appelle Poupie, comme si c'était encore un bébé de 3 ans, alors qu'elle a certainement un vrai prénom, mais personne ne l'utilise jamais. Et elle peut même pas imaginer que sa fille soit enceinte, enfin euh, elle est très vite évacuée en fait euh, cette gamine euh, après elle pense elle est absolument persuadée qu'il y en a un qui est homosexuel mais elle lui a jamais posé la question et, et en fait elle a formulé fin, fin, elle a construit tout un univers toute une représentation de son enfant en fait. elle le connaît absolument pas et elle tombe des nues et enfin le, le dernier celui qui se fait larguer justement on voit bien qu'il y a une scène qui est merveilleuse est que, donc effectivement cette scène dans la voiture, ça commence quand même où elle dit euh, « t'inquiète pas, euh, son fils il est au bout du rouleau euh, ». C'est hyper triste cette scène où il se fait larguer, c'est déchirant. Elle dit « t'inquiète pas, euh, je vais tout arranger ». Tu sens que, mais oui, mais en fait, si t'étais la mère de ce gamin, tu ferais pareil, en fait. tu aurais envie d'aider ton, ton enfant, alors elle le fait très mal et tout. Et après, il y a une scène merveilleuse où elle lui envoie un texto en lui disant, s'il te plaît, pardonne-moi. Et il lui répond, je te déteste. Et là, il y, y a son mari qui arrive et qui dit, c'est bon, je lui ai parlé, euh, tout va bien. Bon, il faut que tu laisses un peu de temps, mais évidemment, il euh, n'y a aucun souci, il te pardonne. Et tu vois, en fait, toutes bah, les relations... Euh, ben, fausse. Elle est... enfin, toutes les relations autour d'elle sont un peu biaisées, en fait. Mmh. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une famille, en fait, très touchante et très réaliste. Et euh, enfin, moi qui viens d'une famille nombreuse, alors, euh, bon, personne n'a trouvé de tasse de grossesse dans ma <rire> maison, mais j'ai eu le sentiment de vraiment retrouver. Euh, euh, ses relations frères sœur aussi qui sont extrêmement bien développées dans ce, dans ce film et que j'ai trouvées très touchantes euh, parce que même à un moment donné, elle, elle oublie carrément son gamin quoi, elle revient le lendemain matin vous hein, lui avez bien donné à manger Bah oui, on ne l'a pas laissé mourir de faim euh, ça, marche, ça marche vraiment bien
0: mmh. Alors un mot sur euh, Laurent le mari, alors je sais que le film se, se concentre quasiment exclusivement sur la mère c'est vrai que le rapport au, entre euh, Laurent et ses enfants est quasiment inexistant à l'image en tout cas et en fait on se rend compte que euh, bah, il s'en occupe apparemment beaucoup moins mais beaucoup mieux c'est comme tu dis la scène où où, où il va c'est lui qui va parler au, au, au fils qui s'est marié il a réussi à arranger le problème on découvre à la fin que c'est lui qui a aidé sa fille à se faire avorter euh, le dernier il, il est fier de lui parce qu'il tape énormément de filles est-ce que c'est pas en fait lui qui a raison et que c'est lui le meilleur parent des deux
3: lui, il a été dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'il a on va dire, fait des choses en souterrain euh, et, et presque à détacher, en fait justement en jouant le rôle de celui qui est un peu plus cool, euh, un peu moins intrusif dans la, dans la vie des enfants. Bah forcément, il a créé une forme de euh, presque un autre camp en fait en face de la mère en, en secret. Donc c'est une c'est une attitude qui a probablement été saine, mais qui est arrivée à l'excès où il y a où il y a clairement une petite division dans la famille et, et c'est ça qui est magique dans le film, c'est de c'est qu'elle elle finit par s'en rendre compte et il y a un équilibre à nouveau qui se qui se refait, c'est-à-dire que il a un peu après son encore une fois, son intention n'était pas mauvaise, mais il S'est quand même retrouvé à un petit peu euh, détacher une partie de la famille de, 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 de la mère, quoi.
2: Oui, Marie, ouais, surtout que euh, il en a certainement bien profité, qu'elle s'occupe de tout tout le temps, celle qui fait les courses, celle qui fait le taxi pour ses quatre, ses quatre marmots pendant qu'il est tranquille. Enfin, hum. il n'est pas tranquillement, enfin, il est en train de travailler. Mais Je veux dire, ça n'a pas l'air d'être un père très impliqué et elle fait tout, elle se démène. Donc, euh, effectivement, il a. Le beau rôle, dans tous oui. les cas, c'est qu'il ne fout rien à la, à la maison et en plus de ça, les enfants lui font confiance. Qu heureusement qu'il est joué par Philippe Catherine et qu'il est sympathique. Et en parce plus que c'est euh... la maison. Et en plus, il a une maison.
3: En fait, ça, on va dire sa solution n'était euh, absolument pas la bonne. C'était sa solution, mais ce n'était pas la bonne. Mmh, la, mmh, la, mmh. la vraie bonne issue de, de, de ce problème, mais s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de film, c'est que ça aurait été de parler, en fait, et de dire. Et de dire enfin, avoir le courage de dire à sa femme, tu t'impliques trop euh, en fait, euh, oui, détache-toi un eu, peu de temps jamais, en temps. c'est jamais imposé. C'est comme moi, ouais. voilà, il s'est jamais imposé.
0: Alors du coup, je me retourne vers les demoiselles de ce podcast. Est-ce que comme le personnage principal, vous auriez plus accepté que votre mari vous trompe avec un mec Est-ce qu'elle croit en premier lieu elle est prête presque même à lui dire bah ok tu vas chercher quelque chose que je peux pas t'apporter et quand elle découvre que c'est une femme finalement elle, elle le quitte Vous avez Alors moi,
2: je l'ai pas vraiment interprété comme ça c'est que si elle a vu des textos où il échange euh, plein de messages avec un homme c'est normal qu'elle soit choquée d'apprendre euh, après peut-être des semaines ou des mois à l'espionner qu'en fait cet homme est une femme enfin mm -hmm. euh, voilà c'était plutôt une révélation mais
0: elle avait cru qu'il couchait avec cet
2: homme là oui. Oui.
0: Pour,
3: pour moi, il y a un mélange des deux. Enfin, moi perso, ça m'aurait rendu effectivement un peu moins jaloux, bizarrement, parce que je me dis bon, bah, de toute façon, c'est quelque chose que je peux pas lui apporter. Mais c'est perso, euh, je Sarah. ne sais pas.
2: Mmh.
0: Qu'en
1: pensez-vous Non, Quel mais très c'est ce enfin, le truc classique de.
0: Ah, ah je suis désolé. En plus, j'avais envie d'avoir.
3: <rire> je vais continuer ta phrase. Je vais essayer de lire dans tes pensées.
1: Joker, comment continuer ça Donc, c'est le truc classique. <rire> <rire> ah, tu me cherches. De la provocation.
0: Demain, <rire> demain. C'est le système classique de scénario? <rire>
1: euh, non, mais même le côté. Euh, euh, Je suis tellement présente en tant que mère, en tant que femme, etc. Mmh que c'est pas possible qu'il ait eu besoin... Enfin, en fait, je pense qu'elle se... elle pense que si elle est pas assez présente pour ses enfants ou son mari, ils vont peut-être moins l'aimer. Et toute sa trajectoire dans le film, c'est justement comprendre que non, <rire> qu'on va peut-être en fait, qu peut plus l'inclure, plus leur raconter des choses et peut-être même plus l'apprécier et l'aimer si justement elle accepte que chacun ait son jardin secret. Et du coup, c'est triste, mais elle a sa... enfin, ils ont tous les deux à leur part de responsabilité dans dans, dans tout ça, et oui, je comprends qu'elle soit ultra vénère. Quand elle pensait elle, se dit ah, en fait, c'est pas du tout de ma faute, ça n'a rien à voir avec moi. Il voit un homme, c'est voilà, c'est le destin, je sais pas. Il est devenu, enfin, il, il est devenu gay et sans que je le sache. On ne s'est pas assez parlé. Et qu'en fait, quand il voit que, quand elle comprend que c'est une autre femme, bah forcément, elle se sent extrêmement blessée parce qu'elle comprend pas ce qu'elle a, ce qu'elle a raté en fait.
0: Alors, on ne devient pas gay, espèce d'homophobe. Euh, oui, Marie. Bah oui. Je voudrais
2: rebondir sur ce que vient de dire Sarah, sur le fait qu'elle doit apprendre à lâcher du lest, à vivre sa vie un peu et à laisser ses enfants respirer pour mieux revenir, parce qu'à un moment donné. Effectivement, quand elle découche euh, et qu'elle revient, on voit que ces enfants euh, déjà, elles sont même s'ils jouent hyper bien euh, la fausse décontraction, ils sont quand même hyper perturbés que leur mère ait été absente et, euh, et en fait ils, ils peuvent avoir des vrais échanges. Ils arrivent à renouer à ce moment-là euh, et à même à faire euh, une action tous ensemble parce que entre temps, il faut sortir poupi de la chambre et tout ça, euh, alors qu'avant la situation était un peu bloquée entre eux. Et donc euh, en partant. Elle retrouve un lien avec ses enfants. Et j'ai trouvé ça vraiment bien ficelé. Bah, en,
3: en leur foutant la paix euh, cinq minutes, euh, effectivement, mmh. il se passe de, des choses entre eux. Et la, la scène justement où euh, le frère console, oh, le grand frère non, console son petit bon. en, en faisant ouais, le, le kéké en dansant devant lui, c'est une scène qui est magique. C'est absolument formidable. Ça vaut, à, à elle toute seule, ouais. cette scène vaut le film. Elle est... Ça vaut le coup.
2: Et je suis d'accord, c'est une scène où j'ai à la fois ri. Et pleurer ouais. exactement comme le personnage qui est dans le canapé et qui est en train de sécher ouais. ses larmes et il vient de se faire larguer. En même temps, son frère fait le con et tu sens qu'il est tiraillé entre ces deux émotions de « mais laissez-moi, je suis malheureux ». Mais en même temps, tu me fais rire, espèce de con. Enfin, ouais, J'ai trouvé ouais. que c'était génial. Et le fait de voir Alexandra Lamy qui regarde ses enfants de l'extérieur vivre une vie sans elle. Mmh. Et en fait, euh, ben, ils s'en sortent bien euh, sans elle. Et ils arrivent mieux... À... Enfin, ses enfants arrivent mieux à se consoler que elle ne le fait finalement elle... mmh. Euh... C'est touchant ouais. et
3: c'est amer à la fois parce que elle voit quelque chose qu'elle voit pas souvent justement parce que elle a, elle fait enfin l'expérience de ouais. voilà de, de, de pas être là justement pour que ça arrive et le fait de le voir et de se dire ah j'y participe pas mais si si je viens tout d'un coup y participer est-ce que je vais pas le gâcher ce moment -là? enfin ouais, ce, ce moment là il est vraiment super bien réussi mm -hmm. vraiment
0: alors on va passer à l'intrigue et surtout à la structure alors la structure du film est assez efficace et simple c'est le côté d'une famille euh, qui a quelques problèmes et il y a un élément perturbateur qui va venir faire éclater les secrets des uns et des autres c'est un coup classique, on, on, dans ce podcast on avait fait mon chien stupide qui était à peu près sur les mêmes, euh, la même structure c'est à dire que là c'est un chien carré et qui va, qui va euh, éclater les secrets est-ce que vous pensez que c'est pas parce qu'une structure est simple est-ce qu'avec enfin, est qu une structure aussi simple on peut faire un bon film ou est-ce que c'est pas un petit peu trop classique
3: non bah, je trouve que toutes les, toute structure euh, qui fonctionne est bonne à prendre simple ou pas simple euh, je m'en fiche un petit peu qu'elle soit simple au départ ou à l'arrivée tant qu'elle est rendue justement euh, tant qu'elle est exploitée à fond et qu'elle presse elle donne tout son jus il euh, n'y a rien de pire qu'une qu structure qui est simple et puis qui en fait euh, bah, nous apprend vraiment strictement rien ni sur les persos ni sur la vie en général et, et nous faire sortir euh, complètement vide euh, d'un film et euh, de, la, de la même manière, euh, les intrigues complexes qui sont foirées, euh, qui sont pas du tout bien exploitées, où rien n'est bouclé, où il y a un milliard de pistes. Euh... <rire> je ne vais, vais pas citer, mais il y en a... Y a quelques films de 2h30, 3h. Si, si, on veut des noms. Hein. Euh... <rire> non, mais d'une <rire> euh, Moi, voilà. Je trouve que c'est
1: pas si simple, c'est-à-dire que le point de départ est en fait pas un enjeu très fort. Enfin, c'est on trouve un test de grossesse. Ah euh, quand même. Euh... Bah, ouais, mais en gros personne va mourir. Euh, voilà, c'est pas. Ah, mais enfin, ça peut
0: chambouler une vie entière. Et une oui.
1: Entière. Non, non, et ça nous, on est titillé, on est à fond, nous aussi, on veut savoir qui c'est. Mais en gros, il y, y aura pas de mort à la clé, il y aura pas d'enjeu de vie ou de mort dans ce film. Donc, a le point de départ n'est pas un enjeu extrêmement fort. C'est de, de la comédie, mais je trouve que la comédie, justement, dans une structure qui reste assez simple, est extrêmement bien exploitée. C'est-à-dire que vraiment, ils exploitent toutes les situations possibles qui sont liées à ce test de grossesse. On va passer sur chacun des enfants mais dès, dès le premier en fait qu'on se doute pas du tout que c'est un mec qui se tape plein de nanas, qui a en fait un, un playboy et comme tu disais Marie où sa mère va vraiment découvrir des choses en fait au cours de cette enquête sur chacun de ses enfants découvrir un peu leur jardin secret à chacun et euh, en fait je trouve on, à un moment évidemment on va penser que c'est lié à, à son mari et je trouve que la comédie est très très bien réussie là dessus parce qu'elle exploite chaque fibre vraiment de la situation de départ
3: je suis oui, complètement bon. d'accord, mais en, encore une fois, structure simple n'est pas une insulte. Moi, je pense que du coup, ça reste une structure simple. C'est juste qu'elle a été exploitée à fond et que ça devient, euh, ça devient un film riche. Bah, parce euh... qu'il se met au
2: service de ses personnages. Oui, c'est ça, c'est ça,
3: oui. ça, tout, tout, euh, tout le tout a été pressé, tout le jus a été sorti de cette, euh, ce point de départ euh, qui est, oui, en fait, assez simple. Euh, qui est enceinte
2: Qui Marie Mais Justement, en parlant de structure, moi, j'ai trouvé que c'était assez fort parce que quand il euh, y a cette histoire... Très rapidement, euh, elle découvre le, le test de grossesse. Elle évacue... Bon, bah, son enfant qui a 4 ans, c'est sûr que c'est pas lui. Son mari, a priori, on pense à ce moment-là... Bah, on sait pas d'ailleurs qu'il a, qu a, qu a une liaison. Donc, en tout cas, il est pas dans, il est pas dans, le, dans le game. Euh, ça peut pas être elle. Un de ses, son premier fils, il dit... Euh, ben, bah, moi, euh, on se protège. Et, euh, et après, tu as la tournée des popotes où euh, <rire> ils vont voir les dizaines de meufs que... Le, son, son fils insoupçonné à euh, Pécho, et en fait on arrive très rapidement à bon bah on sait pas qui c'est, euh, mystère et là je me suis quand même dit mais ok en fait on doit être à la 20e minute du film comment on va tenir sur tout le reste alors que visiblement l'enjeu est terminé, et en fait j'ai trouvé ça assez malin parce que Bon, je me suis posé cette question, mais peut-être parce que je suis une scénariste, mais en tout cas, après, euh, on rebondit, on, part sur... enfin, on continue à exploiter ce sujet et toutes les répercussions. Et évidemment, à la fin, tu as des révélations sur, en fait, toutes les, toutes les pistes n'étaient pas vraiment terminées. Mais euh, le début pourrait se regarder comme un court-métrage. Euh, et malgré tout, ils arrivent à finalement en faire un film de, de long-métrage. Mmh. Et je trouve ça incroyablement bien fichu.
0: Mmh. Alors, je vais te poser une question, Marie. La question difficile du podcast... À la fin, euh, donc, euh, Alexandra Lamy, euh, j'ai oublié son prénom, Annie, va coucher donc avec son jeune voisin et c'est une nouvelle libération pour elle parce qu'elle retrouve une seconde jeunesse. Le fils jeunesse. Pochard. Le fils Pochard. <rire> Maintenant, Marie-Jermaine, le même film, mais il t'inverse les sexes. Donc, c'est pas une mère qui, qui a la quarantaine bien tassée qui approche les 50. C'est un homme de 50 ans. Il découvre que sa femme le trompe et il va se taper la jeune voisine d'en face. Est-ce que t'aurais jugé le film de la même façon
2: Certainement que non. Mais du coup, c'est pas ce film qu'on est en train de. D'accord, donc parce
0: que c'est une femme, c'est ok. Mais
1: il est majeur. C'est parce que. Oui, il est majeur et vacciné, donc elle a le droit d'avoir une relation avec elle. J'ai pas dit qu'elle moins pas J'ai mis 30 que
0: si les sexes avaient été inversés, on n'aurait pas dit, ah, ça lui fait du bien, c'est une nouvelle jeunesse, une nouvelle libération pour elle. On aurait dit, c'est le vieux crouton d'à côté qui se tape la petite jeune d'en face.
2: Je trouve pas que Alexandra Lamy soit une vieille croutonne, mais je trouve
0: assez. Elle a au moins 25 ans d'écart. Entre elle et le jeune. Juste que ça aurait été les sexes inversés, oui. enfin c'est mon avis, je pense que les sexes auraient été inversés. Tu sais ce ce on se serait dit, on dit, dit... dit j'ai vu ça mille fois. Oui, on aurait dit, il y a un problème quoi. Le film dérape à ce moment-là. Mais là, parce que c'est une femme, on dit, oh bah écoute, ça lui fait du bien. Et puis personnellement, j'ai pas trouvé ça extrêmement crédible. Que, que, que le voisin couche avec elle dans un soir où ils sont défoncés, j'y crois. Qu'ils entretiennent une relation, qu'à la fin on le voit, il fait une fête, il invite tous ses amis et qu'il l'embrasse devant elle, j'ai trouvé ça assez bizarre.
1: En fait, il est bien caractérisé, moi je trouve que justement, il est seul et... Voilà, et en gros, ils se sont trouvés d'une certaine manière quoi. qu'elle, que mmh. elle, elle a vraiment besoin de s'éloigner un peu de sa famille, de prendre du recul et de prendre du temps pour elle avec quelqu'un qui a rien à voir avec sa vie et, et qu'elle qu'elle connaît pas en fait où elle va pouvoir se mettre à nu paradoxalement avec euh, donc cette personne. Et lui, bah voilà, euh, Alexandra Lamy, je suis d'accord avec Marie, n'est pas une vieille croutonne, clairement. <rire> J'ai
2: une enfin, euh, moi je trouvais ça assez touchant cette relation. Et puis en fait, tu dis elle s'éloigne, mais c'est ça qui est bien fichu, c'est que s'éloigne chez le voisin. voisin. <rire> donc en fait, elle n'est jamais elle très c'est mais quoi, euh, au final, ouais. c'est comme si elle était dans le jardin. Très bien fichu.
0: Alors, thématique de ce film, Marie Quelle est la thématique de ce film bah, -ce Pour que moi, c'est la faut... maternité. Est-ce qu'il faut laisser un peu ses enfants respirer bah, je, dis, ou... je dis ça parce que tu as deux filles. Est-ce que tu penses pas que tu es un peu trop sur leur dos <rire> bah, <rire> Si, euh,
2: carrément. Enfin, euh... Et non, moi, ça m'a vraiment par parlé sur euh, ben, ce que ça raconte de la place dans la famille, euh, sur les, les relations euh, des frères sœurs aussi, voilà, de la famille nombreuse. J'ai trouvé que ce film était hyper réaliste en fait euh, j'ai eu l'impression de voir ma alors enfin bon, nous j ai, j ai... on n'avait jamais vécu de crise comme ça mais ma propre famille enfin euh, tout ça m'a paru euh, tellement vrai plein de vérité euh, je trouve ça euh... ben bah, oui très bien écrit et très sensible enfin moi c'est ça qui m'a le plus touché dans ce film c'est que toutes ces thématiques sont traitées avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance enfin même Alexandra Lamy qui est L'héroïne est à la fois euh, presque l'antagoniste euh, de tous les personnages secondaires, euh, comme on peut la comprendre et comme on, on l'aime. Enfin, elle est quand même tellement touchante. Et puis, elle a, comme disait Sarah, elle a des moments de faiblesse. Elle se fait quand même larguer par son mari et tout. Fin... en fait, euh, ce film, euh, est plein ouais, de nuances et de je... sensibilité. Enfin, j'adore. Oui, j'adore parce que
1: oui. rebondir ce que tu dis. Euh, J'ai l'impression que c'est euh, où est la frontière entre être une bonne mère et une grosse reloue, quoi. C'est une
2: frontière très, une frontière très Et d'un côté elle la vacille de l'un de l'autre enfin, En fait il euh, y a des moments où elle est merveilleuse Et des moments où elle franchit la ligne elle se rend même pas compte et, enfin, et tout le monde pourrait faire ces erreurs là En fait, euh, oui. C'est ça que j'ai aimé C'est que c'était vraiment nuancé C'est pas juste une, une mère détestable Ou une mère euh, trop gentille C'est un personnage vrai euh,
1: Qui est un peu les deux
2: Et
1: Alors, ça pose la question de en fait, où est-ce que tu dois t'arrêter En effet, dans ta maternité. Genre, où est-ce que tu t'arrêtes T'as envie de protéger tes enfants, c'est ce que tu disais, mais du coup, où est-ce que ça arrête ton pouvoir euh, Et où est-ce que toi, tu dois te dire, ben bah voilà, en fait, il a sa propre vie et je dois le laisser partir et ça je, ça je trouve ça super intéressant
2: comme thématique et c'est très très bien joué dans le film. Et c'est notamment joué avec euh, l'intrigue sur la, sur la conduite accompagnée, où au final elle est tellement défoncée qu'elle est obligée de lui laisser euh, la place. Et, mais elle est quand même relou, et finalement toute sa famille se lie contre elle pour lui dire « Mais ferme ta gueule maman, laisse nous parler !» Et en <rire> fait le grand frère, il drive extrêmement bien son petit frère, et ensemble mmh. ils arrivent à aller... Euh, ben, ouais. euh, à leur objectif. Quoi. Et elle lâche prise. Euh, ouais, elle,
1: pendant moments petit moment, en fait, euh, ça illustre à quel moment elle va lâcher prise, sur quel aspect de sa vie. Mmh. Et c'est progressif. Et à chaque fois, c'est très comédie. Et mmh. ça, je trouve mmh. ça très
2: fort. Et c'est filé du début à la fin.
1: Mmh. C'est bien fichu.
0: Armand, a avis sur le sujet Sur la thématique
3: Rien de mieux. Rien de mieux Non. non.
1: Bah, alors on va passer au tour final là, sur ce film, Sarah. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est quand même un film qui a énormément de qualité et qui est très touchant sur la famille où en effet c'est à la fois très drôle et c'est très très émouvant et moi je me suis identifiée non seulement à, à la mère mais aussi à tous les enfants donc je pense que enfin, voilà, c'est un film très beau et, et, et un super, super film Marie
2: bah, J'ai trouvé que c'était effectivement un film très réussi, euh, à la fois doux, délicat, sensible, mais plein d'humour et plein de gros mots. Enfin, je ne sais pas comment ils ont réussi à faire un mélange incroyable de « maman, ferme ta gueule » et en même temps euh, « t'as envie de les prendre dans les bras enfin, ». Ce n'est pas un film où tout le monde se roule dessus. Euh, c'est un film oui, que j'ai trouvé euh, très réussi. et enfin, Pas mal de gens m'en ont parlé mmh. pour dire que les... c'est un film qui les avait euh, vraiment touchés. Armand
3: Rien de mieux. Non, je, non, non, non. Euh, oui, mais en fait, je, je, je ne peux que répéter. J'ai trouvé c'est un film qui chope par surprise. Il euh, y a vraiment un moment, euh, oui, 20, à la fin de ces 20 premières minutes, tu te demandes où est-ce que ça va t'emmener. Et puis, en fait, ça t'émeut. Te, ça te, ça Il y a, y a beaucoup de surprises, en fait, euh, malgré sa simplicité. Et c'est ce qui fait la beauté euh, du film. Moi, je l'ai trouvé touchant et drôle. Euh, jusqu'à la fin et euh, voilà donc ça fait partie des, des petits euh, bijoux de comédie comme il euh, n'y en a pas souvent euh, mmh. dans le cinéma français.
0: Moi j'aurais appris qu'on pouvait, se, on pouvait se, 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 se bourrer la gueule avec des tampons imbibés à l'école. <rire> Excellente info. Écoute, euh, c'est bon, ça va. Donc on passe maintenant à la dérecommandation du podcast. Sarah
1: bah, L'Icoris Pizza. Euh, même si j'entends énormément de retours positifs autour de ce film, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi j'ai trouvé ça extrêmement mal écrit, extrêmement paresseux, long et chiant. Et pour moi, c'était plus des travelling de gens qui couraient vers la gauche, puis qui couraient vers la droite, <rire> puis qui couraient à nouveau vers la gauche. C'est la pire fin que j'ai vue dans un film ces dix dernières années, tellement c'était niais et je n'y croyais pas. Et j'avais honte pour le cinéaste, wow. mais je crois que je suis la seule <rire> mais vraiment j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune matière que c'était un, une succession de scénettes euh, molles et sans intérêt qui s'enchaînaient et je ne me suis pas du tout attachée à ces protagonistes donc pour moi c'est un gros fail c'est dommage que Marine ne soit pas là parce que je crois qu'elle a
0: adoré elle <rire> euh, on vous remercie de nous avoir écouté et on se dit à bientôt pour un prochain épisode